0: qualquer é negociação. Quando você tem vantagem na negociação, você consegue ter o melhor deal para o seu lado. Mas alguém ganha sempre, alguém ganha.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Alegria, alegria, estamos no ar mais uma vez e eu estou feliz e honrado de ter uma pessoa assim, que eu falei, fiz um benchmark um dia, falei, caramba, velho, essa mina sabe demais e ela tem que estar no nosso podcast no podcast da galera de vendas raçuda aqui, para compartilhar comigo, então por favor Natália Quadros se apresenta a galera aí, que eu tô muito feliz
0: Opa Gui, opa pessoal que tá aí ouvindo, primeiramente um aprendizado sempre, né a gente poder estar tá conversando, discutindo sobre vendas, é algo que eu gosto muito, não vale a pena falar quantos anos estou nessa estrada aí, porque faz algum e entrega um pouco mas é algo que eu tenho uma paixão muito muito grande. Eu sou a Nath Quadros, eu sou gaúcha, sou de Cajuçu, Rio Grande do Sul. Hoje eu estou diretora comercial numa empresa de tecnologia. Trabalho na área de vendas há muitos, muitos anos. Tenho uma trajetória muito grande, cruzando né uh, vendas e marketing em vários momentos. Estudei muitas oportunidades a parte estratégica de negócios e principalmente a parte de Customer Experience. São áreas que eu gosto bastante. Nesse ecossistema né, de tecnologia, de inovação, eu e o Gui nos cruzamos e a gente sabe que para todo mundo que está querendo crescer, que está querendo escalar, que está querendo né, ter mais resultados, é importante ter essa troca. E foi assim que a gente se aproximou, isso que me trouxe até aqui. E já fico feliz de saber que pô, chamei a atenção aí de alguma forma e não é papo de vendedor, né? Então, acho que o legal é que a gente possa estar tá aí dividindo e crescendo juntos, né?
1: Muito bom Nath, é isso, até a, a Renata Carvalho que eu gravei, ela falou pessoas comuns inspiram pessoas comuns, então é muito boa essa frase, eu adorei. Como é que foi essa trajetória até chegar em vendas, né, porque já, já deu uma pincelada aí, foram várias áreas, mas como é que foi tudo isso, conta um pouco desse filme aí pra galera também.
0: Nossa, o filme é longo, mas uma vez eu ouvi uma, uma frase, né, que nasce vendedora, aquela coisa toda, né, a gente sabe que hoje em dia a gente... É até errado, né, falar isso, porque existem várias formas de você se capacitar, estudar e, e, e a disciplina de vendas, ela requer muita rotina, muito acompanhamento, muito disciplina de fato, né, mas... Eu acho que eu nasci vendedora. Eu, esse é, no, fim, no fim do dia, eu acho que eu nasci <risos> em venda. E é, é meio bobo falar isso, assim, porque eu era pequena, já vendia coisas dentro de casa para minha família. Eu fui atleta, eu sempre fui, tive um espírito muito competitivo, então na minha adolescência eu fui atleta de, assim, a nível competição de dois esportes. Um até ganhei bolsa para estudar na faculdade Mas... e disputei muitos campeonatos. E nessa coisa de disputar campeonato, quem é amador sabe, sempre tinha uma rifa para poder pagar. Ah, o, o ônibus da galera que ia e eu vendia a rifa e tal da galera do, na época era do handball que eu jogava handball, eu fazia as rifas lá e uma vez um professor meu ganhou a rifa e ele um dos prêmios da rifa era um cursinho para vestibular. Imagina, o professor lá formado, ele diz, ah, não tem, né, porque né, e ele me deu o curso, eu sei lá, eu tinha fala, uns 15 anos, e eu também não ia fazer o pré-vestibular naquele momento, porque ainda faltavam dois anos para chegar minha, minha vez de fazer o pré-vestibular, e eu vendi, estava sempre nessa função, eu vendia, eu ganhava as coisas, vendia, meu pai ganhava um negócio que ele não usava mais, eu vendia na internet, e ainda quando não se vendia tanta coisa na internet, eu lembro de vender um notebook quebrado no Mercado Livre, foi muito engraçado. Sempre tinha essa, essa situação e eu não gostava de depender de ninguém. E uma das coisas que eu odiava muito era ter que pedir dinheiro para o meu pai, porque ele nunca queria me dar. E resolvi que eu tinha que arrumar um jeito de ganhar uma graninha sem precisar ficar pedindo dinheiro para ele. E isso, na época do colégio, eu já busquei lá vender um avô uma revistinha, essas coisas assim, multicanal, eu já aproveitava e vendia para as minhas colegas no colégio. Ah, um batomzinho, um perfume, não sei o que lá. E assim foi como eu percebi que eu gostava muito da área de vendas. E dentro dessa trajetória pré-adolescência, adolescência ali, eu descobri que eu gostava muito da área de eventos, porque no colégio sempre tinha alguma coisa que estava acontecendo e eu ia negociar coisas e ajudar a organizar, então sempre tive um pouco dessa coisa. E aí, logo em seguida, me formei né, no colégio, né, não na faculdade, e optei por estudar relações públicas porque eram um curso que me proporcionava estar muito próximo à área de eventos, que era uma área que eu gostava. E logo, com 19 anos, eu abri minha empresa, uma empresa que existe ainda, né? Lá no sul, acabou virando um negócio familiar com meu pai. Mas, na época, eu abri empresa para tocar negócios que eu representava, né? Comercialmente, principalmente, e organizar eventos, que era minha segunda paixão. Nessa brincadeira aí, foi que eu fui descobrindo cada vez mais essa, esse gosto, né? Por, por estar na linha de frente, por conversar com as pessoas, Criar relacionamento e fazer disso uma rotina, né? E dentro dessa trajetória toda aí, trabalhei com comunicação bastante tempo, fui apresentadora de TV durante 10 anos. Eu apresentava dois programas diferentes: um, acabava uh, mostrando um pouco do cenário local, né, focado em varejo, comportamento, moda e, e coisas ali da região. E por ser completamente apaixonada por viagens, eu inventei um programa de viagens que não era para ganhar dinheiro, mas era para viver boas histórias. Comecei a oferecer esse programa para companhias aéreas, fiz o meu mapa de prospecção na época, ia para feiras, para ir fazer uma aproximação com as pessoas e consegui ter alguns programas gravados ao redor do mundo. Isso foram 15 programas onde eu consegui gravar nos Estados Unidos, em estados diferentes dos Estados Unidos. Gravei na Europa, gravei na China, gravei na África do Sul. Aqui na América do Sul fui algumas vezes para o Chile. Gravei na Argentina, na Bolívia, no Peru. Tiveram vários momentos muito legais, mas eu sempre brinco que foi um projeto que eu curti muito, mas não ganhei dinheiro com ele. Foi um, um projeto onde eu ganhei tudo que eu ganhava e tinha que reinvestir no projeto, mas gerou, assim... Uma bagagem cultural muito legal Sim. E, e, e foi muito legal ter podido negociar coisas incríveis nas viagens e conseguir, ah, pô, foi negociar com a American Airlines para ganhar os trechos aéreos para os Estados Unidos, negociar com uma outra companhia aérea lá, South Africa Race para ir para a África. Essas coisas foram todas muito divertidas e com certeza tem bastante história para contar. E quando isso se encerrou, né, quando esse projeto estava né, um pouco mais difícil, aí por alguns outros problemas pessoais, eu acabei que a vida foi me direcionando para outro lado, uh, surgiu uma proposta para trabalhar em São Paulo, numa empresa de desenvolvimento de negócios, na área comercial. E eu senti que São Paulo estava me chamando, que talvez eu estava muito escondidinha lá no sul e eu queria um pouco mais de confusão para a minha vida. E foi quando eu resolvi aceitar o desafio, vim para São Paulo, trabalhei com desenvolvimento de negócios, Uh, assumi a diretoria comercial, território nacional de uma grande empresa de e-commerce e agora estou trabalhando com tecnologia.
1: Mano, que doideira, velho. Você já foi de, de blogueira, a negociadora de pacote de viagem para você né, fazer essas paradas, eventos, desenvolvedora de negócio, agora está em tecnologia. Tipo, Como é que se consegue juntar tudo isso e, sabe, como é que você descreveria assim, os aprendizados de cada um desses marcos assim, de mudança?
0: Até eu cheguei em São Paulo, eu fazia, eu estudava, eu lia, mas não com a mesma frequência e com a mesma disciplina que eu faço hoje. Eu não tinha visibilidade que eu tenho hoje dessa, dessa dinâmica de vendas mais doutrinada. Então, eu fazia as coisas no coração. E aí, eu acho que essa coisa de ir no coração, de ir no eu me garanto, ela funciona bem para algumas coisas. Então, no programa de viagens era incrível, porque eu negociava coisas... Eu acho que eu tinha tanta vontade de fazer aquilo, que as pessoas diziam, não, eu vou negociar isso com ela, porque ela vai fazer alguma coisa muito legal, porque ela tá muito animada com isso. E depois de um tempo, foi muito, muito louco, porque eu, eu fui descobrir, eu fui fazendo amizades, né, nessa, nessa coisa de viajar, e conheci pessoas que, de fato, faziam isso profissionalmente, que fosse um pouco mais estruturado, pessoas em grandes emissoras, uh, Grupo Globo e tudo mais. E que me falavam que muitas das coisas que eu negociava e que eu conseguia para os meus projetos, a galera de produção da Globo não conseguia para projetos na Globo. O que foi
1: muito é, é louco aí.
0: descobrir. Assim. Então, eu fiz amizade com uma menina que ela era apresentadora também de um programa de viagens. Ela uh -huh. não produzia. Eu produzia, apresentava, vendia, uh, roteirizava, fazia tudo sozinha. <risos> mas, mas dentro disso tudo, eu acabei conhecendo essa menina e, enfim, ficamos amigas e ela estava me contando que o time dela não conseguia uh, negociar principalmente essa parte dos trechos aéreos que eu conseguia muito facilmente isso também é uma das coisas que botou aquela pulguinha atrás da minha orelha do tipo será que eu não tenho alguma habilidade que eu posso estar tá contribuindo do lugar maior? Então ficou um pouquinho essa brincadeira. Aí quando eu vim para São Paulo eu fui trabalhar nessa empresa de desenvolvimento de negócios e lá a escola de vendas era muito forte então a gente tinha uh, uma metodologia de trabalho muito disciplinada, a gente tinha treinamentos constantes, e aí eu comecei a entender um pouco melhor de como organizar o conhecimento e como uh, me aproveitar de uma metodologia bem estruturada, que até então eu não fazia, como eu falei, fazendo no coração, fazendo na raça e ia tocando e as coisas aconteciam pela minha vontade. Mas agora já não era mais o meu negócio. Então, aquela super paixão do empreendedor você não tem, mas como é que você transpõe isso para a sua fala? Como é que você traz essa segurança para uma mesa de negociação? Como é que você né, utiliza o que você aprendeu na raça agora com metodologia? E esse foi o grande desafio e foi muito legal, assim. Era uma montanha-russa, de fato, porque eu nunca tinha trabalhado para outras pessoas em, em outros ambientes, eu sempre trabalhava muito sozinha e no, no meu ritmo, do meu jeito, e isso também me trouxe um conhecimento absurdo. E daí, dali, eu fui criando, assim, um relacionamento com muitas pessoas, isso foi muito bacana, porque eu conheci um no Mercado do Sul, onde eu era extremamente conhecida, estava lá há muitos anos, todo mundo me conhecia, me chamava pelo nome, até em função da televisão, do rádio, as pessoas acabavam me conhecendo, eu cheguei em São Paulo, uma total anônima, né, onde eu tive que construir tudo do zero, como se fosse... Né, tivesse acabado de me formar, ou sei lá, fosse meu primeiro estágio. Cada tijolinho tinha que ser, tinha que ser sentado direitinho para fazer a parede ficar de pé. E isso foi muito sim, legal sim, como sim. Constru, construção profissional e eu pude aprender muito, tive que ler bastante enfim, né, estudar muito, e aí eu busquei né, especializações. Então, foi nesse momento que eu vi que, poxa, eu, o que eu construí até aqui eu vou ter que trazer mais conteúdo e repertório para esse cenário. Aí foi que eu comecei um Master, né, um MBA, onde eu estudei a gestão da experiência do cliente, porque para mim era interessante entender todos os touch points de clientes no geral, de clientes consumidores no geral, para que eu pudesse entender melhor essa jornada, e impactar melhor ele desde lá do início. Então esse foi um dos pontos que eu resolvi estudar nesse meio do caminho, e aí fiz essa especialização no Brasil, e enquanto estava fazendo essa especialização, eu fiz também um curso internacional, uma especialização internacional em gestão de negócios estratégicos, porque eu queria muito sair de uma posição de linha de frente para uma linha de gestão, que é algo que eu gosto também bastante, a estudar mais a parte de gestão, de liderança, de enfim, de estratégia, e aí eu fui para Espanha estudar numa das melhores escolas de negócios do mundo, que é a EADA. Então, lá eu tive a oportunidade de estar convivendo com vários profissionais muito legais, com profissionais muito bons de mercado, inclusive... O, um dos fundadores dessa escola de negócios é, é o velho Barça, é o cara que inventou a enciclopédia Barça, e ele tá lá até hoje dando aula, que e ele ideia. conta como foi essa mudança, é, foi incrível, assim, foi uma especialização muito bacana, inclusive recomendo para quem tá buscando aí se aprimorar, acho que a Espanha é um país que tem, tem cursos excelentes na área de gestão de negócios, e aí voltei de lá com a né, com, a, com a mala cheia, e foi quando eu fiz uma transição para ir para a área de gestão, onde eu assumi. Eu já tinha várias atividades de gestão na minha empresa antiga, já tinha meu time e tudo, mas aí fui assumir uma posição de diretora comercial, de fato, numa empresa de marketing de performance, mais e-commerce, né? É então, uma empresa de tecnologia e marketing. E foi muito rico também, onde eu pude entender muito mais da parte de digital, então foi um momento em eu pude emergir mais nessa área de tecnologia, entender mais de vendas complexas, de vendas, né, cauda longa, e, enfim, foi um momento muito relevante e aí, né, dentro desse nesse mundo todo aí de tecnologia surgiu uma conversa com a empresa que eu tô hoje que eram meus clientes na minha primeira empresa então a gente criou um relacionamento tão bom que o CEO da empresa tava com algumas dificuldades no meio da pandemia de pô, como é que vai gerar lead como é que vai né rampar e o comercial um mundo sem contato humano e aí a gente começou a conversar e ele disse, pô, vem para cá, vem me ajudar nesse desafio e eu embarquei de cabeça. Então, foi, foi muito legal e essa brincadeira tem sido aí uh, muito divertida, trabalhar com a parte comercial e de geração de demanda, que a gente sabe que para muitas empresas é ainda um mistério como fazer isso de forma sistêmica e qualificada. Então, isso também tem sido... Muito divertido de construir, de entender, de, de explorar. É muito, né?
1: Eu falo muito, eu falo muito. Não, mas assim, é dá, dá para entender o passo a passo. Isso é isso é ótimo, para entender tudo certo e que da hora, velho. E essa era uma das perguntas que até quando você falou, já respondeu um pouco, que é muito da questão de... Pô, você sai do Sul, né? Consagrada e vai para São Paulo, onde cara, pra você ser alguém em São Paulo você precisa ter muita bagagem muita rodagem, enfim é, como é que foi lidar isso? mas eu, eu queria explorar mais, talvez o mesmo ponto, só que de duas perspectivas diferentes, que uma é essa mesmo só que do lado mais emocional assim, tipo, porque esse é um lado muito racional você, pô, eu vejo que eu Preciso saber mais para entregar mais, que São Paulo me exige mais. Então foi isso que você foi fazer. Você fez uma MBA, depois foi para lá. Mas e tipo assim, mano, como é que foi de, de pessoal, assim? tipo Tanto nisso, quanto de empreendedora, que está correlacionado, né? Você tinha um prestígio que você tinha pela seu, seu empreendedorismo e foi vender para os outros. Como é que é para a Nath sair desse holofote principal, estar tá ali? Não é um secundário, mas é tipo tem que talvez baixar um pouco, não, não sei se eu tô. Deu para entender? Eu
0: acho que todas as posições <risos> são válidas. É uma coisa que eu que eu vejo assim e esse é um defeito e uma qualidade minha ao mesmo tempo ah, é? é que eu sigo sendo empreendedora. Então, Boa. eu sou empreendedora aonde eu estou e para mim mesma. Quando você tem esse perfil empreendedor, você lida com o trabalho de uma forma diferente. Uhum. Então, eu acho que por eu saber das dificuldades que é você ter o seu próprio negócio, do quanto você precisa se entregar, o quanto você precisa se dedicar, quantas horas você precisa colocar naquilo, isso fez com que eu me destacasse, obviamente, rapidamente até. Porque, querendo ou não, eu tô, a minha trajetória por São Paulo são quatro, cinco anos. E eu passei por empresas né, muito legais, inclusive estou numa empresa em forte ascensão e já tive à frente do comercial de uma empresa com mais de 600 pessoas. Então, poxa, você. Né, tem coisas que você vai viver em cada, uma do, em cada um dos ambientes e você vai trazer o seu melhor. Né? Você vai trazer não só o seu melhor, mas assim aquele melhor do empreendedor, do cara que sabe que se ele não fizer o melhor dele, tem muita gente que vai ficar sem emprego, tem muita gente que vai sofrer com aquilo, e isso é ótimo para a empresa. E às vezes para você também, porque você cresce muito rápido, mas também é ruim porque em alguns momentos você se desgasta às vezes mais do que você precisaria se desgastar. Isso pode trazer, obviamente, alguma coisa emocional ali que você pô, sente que você está fazendo muito e que não é para você mesmo. Tem aquela coisa, é uma gangorra emocional. Vendas ela é uma gangorra emocional, tanto para quando você está dentro do negócio, né você lidar com o seu prospect, lidar com o seu cliente, lidar com, né, com o mercado, quanto para você mesmo. Porque você sabe que quando você está bem, você está bem, quando você está mal, você está mal, você tem que saber sair do fundo do poço e você tem que, quando você está lá em cima, saber que, às vezes, alguma coisa vai te empurrar lá para baixo. Então, você tem que estar tá muito tranquilo para lidar com isso. O que eu vejo é que tudo que eu estou vivendo, que eu estou construindo, não me impede de estar tá construindo outras coisas para mim no futuro. Porque Legal. eu ainda quero ter um negócio em São Paulo. Não é uma coisa que eu excluo. E eu vejo que quanto mais eu trabalho nessas empresas, mais bagagem eu tenho para dividir com outras pessoas que possam estar enfrentando os mesmos desafios. Então, quando eu vejo, por exemplo, que há dois anos atrás me procuraram para saber como gerar demanda, porque era uma dor, e eu construí um modelo inteiro em cima disso, eu vejo que, poxa, se eu conseguir construir isso para essa empresa, talvez outras pessoas, outros CEOs, outros diretores de empresas que estão tendo essa mesma dificuldade poderiam se beneficiar disso. E isso é um caminho que eu vejo como natural para algumas coisas que eu quero traçar na minha vida. Se eu posso ajudar, isso me traz um prazer muito grande e eu tive em alguns momentos nessa minha trajetória, por ser uma empresa que tá numa ascensão legal porque tá num ecossistema de, de inovação, ter uma visibilidade legal as pessoas me procurarem para pô, Nath, deixa eu entender, vamos fazer uma mentoria vamos fazer um coach, deixa eu, né ajuda a gente aqui a construir algumas coisas cara, isso é Tesão, assim, quando você pode pegar seu conhecimento, ver tudo que você estudou, pegar um livro, botar na prática aquele conhecimento todo, fazer bem de empresas diferentes e trazer para o negócio onde você tá e também contribuir para o negócio dos outros, cara, é muito louco. Você vê a coisa deslanchar assim, traz um prazer. Assim, incrível. E quando você consegue também tocar nas pessoas, né? Porque dentro desse processo como um todo, você não faz nada sozinho. E Sim. eu Sim. sempre brinco, né? Com o meu time eu falo, cara, eu tô aqui só para facilitar a vida de vocês. Eu não faço nada. Eles dão risada. Isso. E eu falo, cara, eu não faço nada. Quem faz são vocês. Eu tô aqui só para ajudar vocês a entregar as ferramentas para vocês fazerem as coisas acontecer Você vê a, a pessoa chegando, de repente a pessoa chegou na empresa, nunca tinha trabalhado corporativa, aí foi crescendo. Aí aprendeu, aprendeu técnica, se desenvolveu, comprou né, seu primeiro carro, fez sua primeira viagem, ou, cara, é muito da hora, assim, é uma sensação de você sentir o seu impacto no mundo, é algo que tem um valor incrível e você percebe que você está fazendo a coisa certa para você, sabe? Que você tem alguma aptidão para aquilo e que aquilo te traz um prazer incrível, então... Acho que esse é um ponto bem, bem louco, assim, da vida e do, dos altos e baixos emocionais, como você falou aí, né? E, assim, uma coisa que, para mim, é muito louca de trabalhar para os outros é que eu consigo me desenvolver muito mais. Talvez se eu estivesse sozinha, empreendendo sozinha, eu não ia ter esse tempo de estudar uh, como eu tenho hoje. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Tem momentos que você vai estar tá super disponível e, e sei lá atento a oportunidades criando coisas e vai ser legal você estar tá no, no seu negócio e vai ter momentos que você que não vai estar tá fazendo tanto sentido então eu acho que para mim foi assim, eu empreendi e foi muito louco, vivi muita coisa muito legal, cresci, me desenvolvi e fiz coisas muito incríveis, como esse, esses programas que eu me orgulho muito, fiz projeto com grandes empresas nacionais, mesmo estando lá, muito pequenininha, no Rio Grande do Sul, lá escondidinha, e chegar aqui em São Paulo e aprender mais coisas, viver, conhecer mais gente, fazer também é muito louco, também é muito da hora, eu acho que são momentos, e nada exclui que esse momento possa ser diferente o ano que vem, daqui dois anos, daqui cinco anos, é uma coisa que eu, que eu gostaria de empreender novamente, empreender aqui, eu tenho certeza que vai ser uma, uma montanha russa muito mais louca que
1: já foi até agora. <risos> isso é verdade. É engraçado, né? Que por mais que você já tenha vivido uns perrengues assim no passado, não te exclui né, de viver perrengues agora e no futuro, né? <risos> tipo assim, é você pode estar mais calejado e mais preparado emocionalmente, como você falou, mas não necessariamente que você errou uma vez naquilo, que você não vai errar nunca mais no mesmo ponto. Ou não vai errar, às vezes, num ponto que outras pessoas vão falar cara, mas isso é tão, sabe tão bobo, e você tá errando nisso, você fala, é, cara, eu não sabia, <risos> tipo...
0: Ah, isso é uma coisa muito clássico, o óbvio precisa ser dito sempre, né? Às vezes a gente tá né, no dia a dia e fala, pô, por que, que a gente não põe um indicador assim? E é coisa tão óbvia, só que faz anos que ninguém nunca falou daquilo. E depois que a gente implementa um indicador, um acompanhamento, uma rotina, um ritual, a gente diz, mano do céu, como é que a gente viveu a vida inteira sem assim <risos> isso? Eu lembro <risos> quando, quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, a gente tinha tipo muito pouco acompanhamento indicador. Uhum. A empresa ah, tinha um outro formato. E aí, pô, eu entrei justamente para construir isso. E aí eu comecei assim, cara, mas vocês nunca olharam para isso? Não. Daí botava. Daí, nossa, mano, agora a gente tem isso. Aí, faz, aí pega aquilo daqui, tipo, sei lá, duas, três semanas. Mas e se a gente fizesse uma variante daquilo? E aí a coisa vai aumentando. Hoje a gente tem, assim, painéis gigantes de acompanhamento, de métricas, de indicadores. E, e assim, Está ainda longe de estar tá pronto. Acho que não vai ficar pronto nunca. E a ideia é justamente a gente ir acompanhando e crescendo, evoluindo e mudando, mudando as rotinas, revisando, Sim. né? Eu acho que essa é uma parte importante do de uma liderança, né? De uma pessoa que tá, né, que tem um time. É você assim, revisitar, pô, tem um processo, revisita, tem uma rotina, revisita, tem um indicador, é... revisita, sabe. Então, eu acho que essa coisa é legal.
1: Cara, se você falou que tá pronto, né, terminou, acabou, é que sinal que tipo você estagnou, né? Porque é isso que você falou, tipo, cara, se você tá em constante evolução, pô, você vai no seminário, você faz um workshop, você dá um curso, você lê um livro, tipo, sempre tá pipocando as ideias na sua cabeça ali e você vai falar, velho, vai Tá bom, mas assim, não sabe, ainda tá faltando uma pecinha aí. Você dá mais um passinho, aí você fala, cara, é olha só como tinha espaço para melhoria. Então, tipo assim, quando você fala, ah, acabou, é isso. Tipo, daí eu acho que acho que acabou o tesão e aí sim tá tipo pronto para ir para outra, né? Porque aí não tem mais por que desenvolver, ou tem mas não tá no seu momento ali de estressar esse assunto, talvez, né? essa trajetória toda. Imagina que tem histórias magníficas de perrengue, de dias de não venda, de noites mal dormidas. E é sobre isso que a gente quer falar aqui, Nath. Então me conta.
0: Eu me lembro que quando eu comecei a empresa de eventos, estava numa cidade que tipo, limitada, né? não tinha muitas coisas acontecendo. E, em um dado momento eu resolvi que eu ia prospectar clientes maiores. E aí, tinha, tem um evento que acontece na, na minha cidade de Natal, chamado Festa da Uva. E é um evento uh, que acontece com uma certa periodicidade, é um evento turístico grande e que vários patrocinadores vão para esse evento, tem estandes, é uma feira grande, né? E eu resolvi que eu ia prospectar, na época, uma das empresas para que eu pudesse auxiliá-los, né? Na montagem daquela, daquela estrutura, para acompanhar aquele evento, enfim. E um dos, prospectei todos os principais patrocinadores, que eram as pessoas que tinham espaços maiores e que, por, porventura, precisariam contratar serviços de buffet, de sei lá, segurança, enfim, N serviços dentro da parte de eventos. Uhum. Falei com todo mundo, ninguém me deu bola, exceto um que era a primeira vez que patrocinava e que não sabia o que fazer. E eu também não sabia o que ele tinha que fazer, mas aí eu disse, bom, eu vou passar para o cara que eu, que eu sei, fizemos né todo um acompanhamento, enfim, e fomos para o evento, é um banco grande, nacional, cada pouco a gente inventava uma demanda diferente, todas as, cada demanda que eu inventava e que eu propunha, eu ganhava um percentual em cima daquilo, eu tinha um percentual, uma taxa de serviço em cima de alguma criação, alguma novidade, foi tanta coisa que a gente conseguiu desenvolver dentro daquele evento, e depois, anos subsequentes, eu queria sempre tentar manter, criar coisas maiores do que aquelas daquela primeira vez. Mas foi muito louco, porque eu não sabia que, o que tinha que fazer, nem como, e a gente foi criando e foi fazendo. Depois, com o passar do tempo, outros patrocinadores foram começar a me procurar. E teve uma época que eu atendia todos, que eu tinha ah. todos os principais patrocinadores do evento, contra, me contratava eu sublocava a equipe, porque eu sempre... Uh, trabalhava com essa parte de locação de mão de obra de times e tudo mais para poder atender esses patrocinadores e numa dessas eu conheci uma grande agência de Live Marketing de Brasília que atendia também um grande Banco Nacional que uh, enfim fazia todos os eventos para esse banco no Brasil inteiro e eu comecei a ter, me fiz ó, aquele trabalho lá em Caxias depois tinha um trabalho um outro trabalho menor em Porto Alegre e aí, em dado momento eu acabei conhecendo o CEO dessa empresa, que é um bambambam bam bam aí do, do mundo dos live marketings aí do Brasil, um baita publicitário, com vários prêmios Caboré aí na, do bolso, o cara é um gênio, e todo mundo tinha muito medo dele, e eu acabei, assim, eu acho que para eu não conhecer tanto ele, eu nunca tive tanto medo, as pessoas falavam A
1: assim, ignorância ah, às é vezes é uma benção, né?
0: E tal. e aí eu falo, não, deixa eu falar com ele. Eu ligava direto no celular, coisa que, sei lá, nem o pessoal do time dele tinha...
1: Intimidade, tinha, assim.
0: Intimidade pra fazer, e aí <risos> e eu era muito jovem, eu tinha 23, 24 anos, É assim, isso, né? é isso. E não tinha, né, a menor noção do que eu tava fazendo. Isso
1: né, eu velho? Tava... <risos>
0: É, aí ligava pra ele e ele brincava comigo sempre, quando ele atendia ele falava, fala menina prodígio, ele sempre falava fala menina prodígio, até esses dias eu fui falar com ele, eu falava, fala menina prodígio, eu disse, gente, mas já passou, a prodígio já passou faz tempo esse trem não passa mais por aqui, e na época, né, chamei ele e disse, pô, fazia um tempo que eu não tava fazendo evento queria, né, queria grana, pô, queria grana aí chamei ele, e disse, vamos fazer como é que tá, ativações aqui no sul o que, que você tá fazendo, ele falou, olha, eu só tenho um evento aí, um, uma, uma ação grande em Porto Alegre, mas eu não sei se tu vai conseguir entregar e tal, eu falei, não, bora, entrego pô, Porto Alegre, faço mil coisas, eu tinha feito muito pouca coisa em Porto Alegre, e aí ele falou, não, vamos, vamos lá, deu, ele tá, então faz o seguinte, tu me encontra tal dia, tal horário e tal, aí fui com ele né, no local, era o hotel dele, hotel que ele tava hospedado, peguei ele no hotel e disse, olha, agora nós vamos num cliente X, me deu zero briefing, ele falou assim, olha, tu só entra, muda e sai calada, e só escuta, tá bom. Cheguei no um lugar lá, ele chegou lá e falou: Não, estamos. Eu estou aqui com a Natália, que é a nossa diretora responsável por toda a ativação aqui em Porto Alegre. Papai, eu, meu Deus, ela que sabe tudo do evento, daí deu o nome do evento. Falou o nome do evento que eu nunca tinha ouvido falar na vida um nome bizarro lá. E aí nós vamos fazer isso. a equipe que precisa ser contratada para esse evento são 60 pessoas, e aí a gente vai trabalhar em turnos. Isso vai funcionar 24 horas durante 60 dias. E eu fiquei pensando, quanto é que ele acha que eu vou arrumar 60 pessoas daqui 15 dias para 60 dias com turnos? Eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara tá louco. Mas daí tá. Ouvi tudo plena fazendo cara de paisagem maravilhosa na reunião, terminei o evento, ele tinha aí, tu entrega? Eu respirei fundo e semana te mando a planilha. Tipo, vamos dar, vamos ter que dar um jeito. Menino, foi aquela correção de... para tudo que era lá. Cara a chamar gente de faculdade, botar mural e mural, falar com uh, grupo acadêmico, para o pessoal indicar, pessoal para trabalhar como promotor, como. Enfim, e no fim a gente contratou, em 15 dias, a gente contratou 60 pessoas, trabalhando numa ação 24 horas durante 60 dias, Nossa. que foi uma das ações num grande evento mundial que teve, na época era a Copa do Mundo. Era uma ativação relacionada à Copa do Mundo e foi uma coisa muito louca. Eu montei toda a infraestrutura assim, tipo, construir o um espaço com todo o time, enfim, foi muito louco. Eu me lembro que ó, no dia que a gente inaugurou, assim, eu fiquei 48 horas no lugar, eu dormia, eu tinha uma cobertinha, eu dormia meia hora atrás do stand, uh, entre uma coisa e outra, para poder botar a operação toda para funcionar. Foi muito louco, assim, foi muito louco. Mas o mais engraçado, no fim, foi que pô, foi uma. Uma coisa de, de venda que eu vendi, uma coisa que eu não sabia o que era, que eu não sabia como é que eu ia entregar, mas eu acho que aquela adrenalina de não saber o perigo me fez conseguir entregar tudo e foi muito legal. Eu acho que essa é uma história que eu sempre brinco, que foi muito divertido de fazer, na, na época, assim, quando eu penso, se fosse hoje, talvez eu não fizesse, porque eu, né, hoje eu tenho noção do perigo que é se eu não entregar uma ação dessa, mas na época Sim. foi muito legal.
1: Cara, que doideira, você foi falando, falei, não, assim, primeiro, com certeza, te conhecendo, agora que eu te conheci na, tipo, velha... A hora que você tivesse uma reunião dessa, eu falei, que entra mudo, e sai calada, tá louca? Não vou fazer cinco perguntas ainda pra eu estar tá alinhada? O <risos> que, que é isso? Tipo, e outro ponto é, tipo, como assim vai entregar tudo isso assim, tipo? o risco é muito grande, né, e quanto mais você vai, tipo, amadurecendo, você, você não quer, tipo, jogar as coisas, é lógico, quando você é mais novo, você tem mais ficha e você pensa, mano, se der errado, sabe, não é o fim aqui, é muito pelo contrário, também agora não, né, não é o fim para nada, mas você fica muito mais seguro, quer jogar muito mais na estabilidade, né, em outros aspectos. É que doideira, mas assim, para não é. dar errado, né? Pô, É a primeira vez que a gente está trazendo uma pessoa de, de, de venda de eventos e produção de eventos aqui. Então, tipo, como é que é esse passo a passo, velho? Como é que isso ah, Deus correlaciona? Me
0: Deus me livre voltar. <risos> não, eu, eu ainda faço eventos. Hoje, na minha posição, eu olho para marketing, geração de demanda e vendas, né? E eventos é uma baita ferramenta para você gerar ali de engajamento, relacionamento. Sim, Ainda faço sim. muito, mas assim, todo do outro lado agora. Agora eu fico tirando sangue como tirava o meu sangue nas negociações. Assim, é, é outro. É todo Ai, outro que lado. Que maldade.
1: Da vida. Olha que maldade, velho. Você viveu o outro lado, você sabe qual é ruim, você faz a mesma coisa, nada Cadê a empatia?
0: É a mesma coisa que você está jogando no time, né? Se eu sou um jogador de futebol profissional, se eu estou no Corinthians, eu vou, eu vou jogar pelo Corinthians. Se eu for para São Paulo, eu vou jogar pelo São Paulo. Se eu for para o Palmeiras, eu vou jogar pelo Palmeiras. Se um dia me mandarem jogar no, no Bragantino lá do Red Bull, eu tenho que ir lá no Bragantino do Red Bull. E assim, Vou ter que fazer gol, não vou ter que fazer gol? Se for mais gol, melhor. Né? Então, para aumentar o meu passo, eu tenho que... Pô, é, é a mesma analogia. Para aumentar o meu passo, eu tenho que fazer mais gol. E aí, eu acho que esse é o ponto forte, né? Os meus pontos de vantagem, né? E uhum. como em qualquer negociação. Quando você tem vantagem na negociação, você consegue ter o melhor de para o seu lado. Aquela coisa que o pessoal sim, brinca lá sim. do ganha-ganha, ele é uma falácia, né? Uh, alguém vai ganhar na mesa. Uh, alguns mais, outros menos, o importante é que todo mundo saia satisfeito, né? feliz, satisfeito, mas alguém ganha sempre, alguém ganha. Essa coisa do alguém ganha, vai ganhar sempre quem tem a maior vantagem, e eu falo. Hoje, como fornecedora né, de tecnologia, muitas vezes eu começo perdendo e eu vou ganhar lá na frente. A gente tem que ter noção de aonde que eu tô dentro desse ciclo, né? porque quando o cara entra é só o começo do jogo, né então você tem que fazer aquela estratégia mais de land expand, né? e o cara chega e você vai criando, construindo isso ao longo dos anos. Eu acho que dentro desse cenário de eventos, né tem muitos, muitas variáveis. né Eu diria que a principal habilidade aqui é você não desistir até que a coisa não está pronta. Então você tem que ter muita energia para colocar naquilo, porque eventos é uma coisa que... Isso é uma brincadeira, foi até um diretor do Bradesco que eu, enfim, fiz vários eventos para eles ano passado. Ele falava para mim, Natália, é, parece bobagem que eu vou te falar, mas trabalhar com eventos é saber lidar com eventualidades. E quem lida melhor com imprevistos e eventualidades se dá melhor nesse mercado. Então a pessoa tem que ter muita energia para fazer mudanças muito rápido, para se adaptar muito rápido, tanto a negociações quanto a... Infraestrutura então, às vezes você contratou um time, a pessoa do um, algum promotor alguém resolve que não quer ir. Você tá com são contratações muito rápidas, não são coisas com compromisso. Então, você tem que lidar com coisas. Às vezes, precisa é da pessoa e a pessoa não tá lá aí cai uma lona. Aconteceu comigo de um eu montar uma feira agro, um local que chama Expo Direto Cotrijal, é num parque de eventos em uma cidade chamada Não Me Toque, que é no interior do interior do interior do Rio Grande do Sul, não tem nada de infraestrutura lá, caiu uma chuva de pedra, começou a, assim, era um, um estante a céu aberto, não era num pavilhão de eventos, não é um centro de eventos fechado, coberto, é um centro de eventos a céu aberto, é tipo é um gramado, basicamente. E aí a gente criou, montou uma casa lá e começou a chover dentro do negócio, é né? um temporal, então você tem que correr, chamar eletricista, montar, puxar fio. Então você tem que estar preparado que a qualquer momento alguma merda muito grande pode acontecer. Não, você pode você ir pra guerra a
1: já, Nath. Tá doido.
0: Era muito louco, era muito louco, assim. Foi bom enquanto durou. Hoje eu não tenho, eu não tenho mais essa vontade de estar tão na linha de frente assim. Porque, de fato, é uma profissão que desgasta bastante, principalmente quando você está no campo montando, ah. atuando, mas é uma escola para a vida inteira, porque você vai lidar com diferentes tipos de pessoas, então, como eu falei, às vezes você está lá com um cara que é um carpinteiro, um eletricista, tocando uma coisa de infraestrutura de, um, de uma coisa, num outro momento você está falando com alguém de alta tecnologia para painéis de LED, com projeção, ou você está criando um videogame para uma ativação, você tem que entender de coisas diversas, e pessoas. E você tem que se relacionar com a pessoa e fazer com que o time trabalhe Nossa. no horário, faça os pesos por você. E, e é tudo short, né? Não é uma coisa se assim, o cara vai construir uma carreira contigo, então ele vai fazer o melhor dele. Não, ele vai fazer aquilo ali para ganhar a diária dele e olhe lá se ele vai aparecer no outro dia. Então tem muita coisa muito louca, assim, desde carregar caixa até montar infraestruturas gigantes e contratar pessoas. É né? muito louco, assim.
1: Não, cara, assim, eu acho que vai ser uma pergunta óbvia, mas eu quero fazer, porque né, o óbvio tem que ser dito e perguntado também. Logo. Cara, como é que você tira vantagem de toda essa experiência hoje no mundo que você está?
0: Olha, quanto mais coisa diferente você vive, mais repertório você tem. É aquela coisa que o pessoal fala que criatividade, você não nasce criativo, você vai desenvolvendo a criatividade. Então, quanto mais você lê, mais você vê, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa, quanto mais você interage, mais repertório você ganha. Então, basicamente, para tudo na vida, para que você consiga ter melhores experiências e crescer, você precisa ter mais repertório. Aí, pô, se você é músico, quanto mais horas fazendo aquilo, né, tocando o instrumento ou ensaiando, melhor você fica. E acho que para a área de vendas, quanto mais repertório múltiplo você tem, mais conexões você ganha para poder interagir com as pessoas e construir coisas. Uh, o que, que eu vejo? Eu falo com pessoas interajo com pessoas de lugares completamente diferentes, com problemas diferentes. Eu tenho que vender um software que eu nunca utilizei na prática, assim, uh, no ponto de vista do meu cliente, eu utilizo dentro de casa ele, mas eu nunca utilizei ele na linha de frente. Então, se eu estou negociando, por exemplo, com varejo, eu nunca trabalhei diretamente no varejo, eu não sei qual que é a dor do varejo, mas eu preciso absorver aquilo nas conversas, eu preciso trazer aquilo. E, às vezes, alguma coisa que eu vivi lá no passado me fala de algum comportamento que eu posso usar naquela conversa. Ou ter montado alguma coisa lá no interior né, do Rio Grande do Sul, no meio do setor agrícola, me ajuda a negociar um projeto de agricultura. Aqui né, de tecnologia para agricultura. E são coisas que você vai aprendendo, vai desenvolvendo e vai trazendo. Então, eu acho que o repertório ele é fundamental para a área de vendas, porque às vezes você não, você não precisa entender uh, tecnicamente 100% daquilo que você está vendendo, porque existem pessoas técnicas para isso. Você tem time, você tem suporte, você tem a galera né, de produto, de infra, que vai poder te auxiliar nisso. Eu não, eu não preciso entender qual que é o detalhe do código de alguma coisa. Eu preciso entender como aquilo ajuda os outros outros. E quanto mais eu tenho, né, quanto mais eu conheço pessoas e vejo os problemas, mais eu posso trazer esse repertório para o meu dia a dia. Eu acho que isso é a é coisa mal. mais fundamental. E aí, até queria fazer um gancho com a parte de viagens, que é uma das coisas que eu sou mais apaixonada. Eu percebo que quanto mais eu viajo, não importa se é turismo, é trabalho, é estudo ou é o que, quanto mais eu viajo e mais experiências fora da minha zona de conforto eu vivo melhor é a minha interação e o meu repertório para lidar com as pessoas no dia a dia e para poder negociar. Porque se eu vou para uma região que negocia mais e melhor, talvez tenha algum bench que eu possa trazer desde uma negociação lá, sei lá, num camelô na China, que nem é camelô que chama lá, sei lá, mas assim, um negocinho de venda de pirataria na China, você comprou alguma porcaria na rua até quando você vai para um lugar árabe que a galera negocia até o último fio de cabelo oh. com você, ou os Estados Unidos que ninguém negocia nada, sabe? Sim. Você vai trazendo experiência e é isso.
1: Mas até isso, Nath, no, no dia a dia, velho, tipo assim, a galera, até a minha mina fala assim, pô, mas você vai pedir desconto, sabe, pro tio da, da esquina ali? Cara, mas todo dia você está no jogo, tá ligado? Todo dia você está no game. Todo dia você está negociando. Aí você só vai negociar quando você vai pro pau real. Treina todo dia, sabe? Todo dia você tem uma, uma mini negociação para você fazer. Isso é tipo assim, com a sua mina, pô, que filme que você quer assistir? Ah, eu quero o A, eu quero o B. Tá?
0: Essa negociação é violenta. De o que, que você vai assistir? Onde é que a gente vai jantar hoje?
1: Ela demora muito e eu já, já consigo entender pelo, pelas minhas vontades. Mas, pelo... olha só que
0: um site louco. Mas, mas olha só que insight louco, Gui. Se você for parar para pensar numa relação. Se tem uma pessoa que é mais confusa ou mais acomodada, isso te traz um conhecimento do tipo, se você está numa negociação com uma pessoa que não sabe exatamente o que ela quer, e aí às vezes você enfrenta isso, quando você está vendendo software ou você está vendendo um projeto. Ou você tá vendendo um evento. O cara quer fazer o evento, mas não sabe o que, que ele quer fazer. Então, você consegue impor mais coisas, você consegue trazer ideia, sugerir. Quando você tá vendendo um software, às vezes o cara não sabe, ele, ele tem uma dor, mas ele não sabe exatamente como que você vai ajudar ele. Então, você Sim. tem que saber conduzir. Então, pô, olha isso. Você tem que saber conduzir, às vezes, alguma coisa você sabe. Eu não posso, não sei se a sua mina gosta mais de comédia romântica, que você odeia e você adora filme de guerra sangrenta e ela não gosta, você sabe que você vai ter que negociar. Às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar. Então, Sim. você tem que saber quando que você vai trazer cada negociação em cada momento. Você pensa, pô, ela tá chateada comigo? Será que eu vou assistir aquele filme bem meloso com ela pra ela ficar mais mais querida comigo, não então, sei, é uma negociação, É um, nesse exato. caso é um caldo novo.
1: Ou, entendeu? tipo assim, eu vou ter que almoçar com ela no restaurante, que ela curte, virou assistir o jogo do Corinthians, isso também rola.
0: É isso, entendeu? Então, a vida de toda a gente também é uma, uma negociação, e, e, as, e as pessoas que não se posicionam nas negociações, elas abrem margem para que a gente possa tomar as decisões. Esse é um ponto bem importante, e a gente tem que saber ler isso no cliente. Quando o cara não sabe o que ele quer, ele tem uma dor, mas ele não sabe o que ele quer. eu tenho que ser bom o suficiente para entregar a melhor coisa né? pra ele. Uhum. É isso.
1: Muito bom. Top demais, velho. Deu uma borbulhada aqui boa também. O que, que a Nath faz para manter, tipo assim, a performance sempre alta, né? Os rituais da Nath.
0: Eu amo coisas radicais, assim mas faço bem menos do que eu gostaria essa eu não posso dizer que é um ritual mas é algo que eu tento fazer sempre que andar de snow, praticar snowboarding é uma coisa que eu amo, longe de ser qualquer coisa competitiva nisso eu faço mais por diversão mesmo às vezes as coisas mais bobas e os slopes mais bobos, eles já trazem uma emoção suficiente pra gente e eu faço isso já há bastante tempo cada vez que eu vou é uma emoção diferente então é muito louco, e no meu dia a dia eu gosto de praticar, eu gosto muito de esporte coletivo então eu gosto de jogar rolei de praia com os meus amigos no final de semana, beat tênis de vez em quando, que agora tá super em alta, mas eu acho que porque tá tão hypada, eu tô jogando menos agora, mas eu curto muito tal tá ar livre e eu gosto de, uh, de musculação, eu gosto de fazer musculação, academia, normal, assim, e crossfit de vez em quando, mas crossfit não de forma competitiva, porque eu acho que eu já tô, eu já não tô mais na idade de brincar com as minhas articulações. Fazer o curto, assim, você ter um objetivo, ter algo que você tem que entregar no tempo, assim, é algo que, que me motiva. Eu não vou tanto, porque, justamente por ser muito competitiva, eu quero sempre ser melhor que os outros, e, cara, eu não tô, né? Nessa muito tempo sempre tem alguém muito melhor que você, al alguém esse, né? Muitos. E aí, às vezes, eu fico um pouco frustrada, e acho que essa coisa de competição, a gente quer, sei lá, quer sempre ser o melhor, e é ruim, mas é É uma bom, bosta né? quando a gente então, não é, né? É isso. É isso.
1: <risos> Você tem que competir contra você mesmo, pá, cara, eu até, não. eu tenho, eu faço isso, muitas vezes, a, a constância dos meus treinos é, tipo assim, eu vou treinar sozinho, eu vejo que eu superei um peso passado, que eu também malho, musculação, mas, cara, ganhar de alguém, velho, não tem preço, tá ligado? Você poder, ainda mais ser é um brother seu que você adora, tipo, zoar ele, cara, isso é impagável, então pra mim é, tipo, nunca é vai esperar essa sensação.
0: <risos> tô sempre competindo comigo mesma e competindo com os outros o tempo inteiro. É. Então quando eu entrei nessa empresa que eu tô hoje, o meu CEO, ele lê muito. E aí eu comecei a ler mais para ler mais do que ele. <risos> então você fica naquela assim, não, eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, eu preciso que quando ele fale no livro eu já li ou eu sugiro. E hoje em dia é muito louco, porque a gente lê basicamente o mesmo volume, às vezes um lê um pouquinho mais que o outro, assim. Mas a, a meu maior, assim, felicidade é ver que às vezes eu sobreponho e eu trago as coisas para ele antes. Então é muito louco você saber que, pô, agora eu tô aqui, ó, tô na frente, eu já li, esse aí eu já li. Ah, esse aí eu já terminei, esse aí eu já fiz um, né, já fiz uma crítica, tá? já pus em prática isso aí. Então eu acho que essa, essa coisa é muito louca, assim, a gente... Fica viciada, é fundado, não, vez, quando tem. Fica viciado, fica viciado. Então tem que cuidar um pouco, tem que segurar a mão.
1: Tem umas derrotas que são foda mesmo. Às vezes eu brinco assim com a galera e hoje eu tava vendo uma entrevista, não sei de quem, ah, do, do Carilha até, que foi técnico do Corinthians. Que tipo, aqui no Brasil a gente é muito, né, cobrado por resultado. Não o resultado, né, por ser campeão. Porque resultado eu já comemorei mais de não bater a meta, mas virou, sei lá, dois contratos no, na finaleira, assim... Do que às vezes meta batida, isso é muito louco, assim, que tipo, o esforço, sabe, a parada que eu fiz para entregar aquilo foi muito maior que às vezes a meta que eu bati, e aí eu, eu valorizei mais. É tipo a, a medalha de bronze que você valoriza mais às vezes do que a de prata, né, porque a de prata tipo, é tipo o primeiro perdedor, <risos> tipo...
0: É o campeão dos perdedores.
1: Que você eu odiava ganhar a medalha de prata no Karatê, velho.
0: Eu a vida inteira, né? Eu falei, né? eu fui atleta de handball, joguei pela Universidade de Caxias do Sul muito tempo, tive a oportunidade de jogar inúmeros campeonatos, Copa Mercosul, Campeonato Brasileiro. Sempre tive essa coisa competitiva muito forte. Esse é um soft skill que a pessoa tem que ter quando está na área de vendas. Se a pessoa é muito acomodada, acaba que ela, tipo, ela não vai construir tanto quanto quem não é, sabe? Porque a pessoa está ali querendo fazer mais, ela está querendo estar tá na frente. Ela, né? Eu acho que é um, é um skill importante para quem está na área de vendas.
1: Muito bom, velho. Animal. Nath, e para a galera te encontrar nas redes e poder fazer essa resenha animal, poder aprender com outbound, enfim, todos esses aspectos aí que a gente já trocou ideia.
0: Olha, podem me procurar no meu LinkedIn, Natália Quadros. Estou lá, Natália Quadros Lookbox, né? Se alguém não me achar a empresa que eu estou hoje, né? Então acho que pode, podem me procurar por lá. No Instagram, quem quiser me acompanhar, mas aí é mais vida pessoal, aí pode chamar para trocar ideia mesmo, conversar, é Nat Quadros, N-A-T-Y Quadros, tô lá, teve uma época que eu trabalhava com isso também, trabalhei bastante comercializando meu Instagram, hoje em dia eu não faço, mas isso não é mais ambiente profissional, ambiente pessoal, acho que esses são os principais, para o pessoal me encontrar aí em termos de redes sociais mesmo, tem um canal, inclusive no Instagram, que é o ABM Business Consulting, que para quem está buscando mais sobre metodologia BM, entender um pouco mais essa parte de geração-demanda, é um conteúdo que eu acabo acompanhando. Então, para quem tiver interesse em seguir e acompanhar, eu sei que tem muita gente olhando para a BM, e a BM é a metodologia que eu trabalho hoje, foi muito de como eu embasei a minha metodologia de geração de demanda e principalmente de lend-expand dentro dos clientes. Então, é algo que está ainda relativamente novo no Brasil. Então, quem tiver curiosidade, acho que pode acompanhar lá, acho que é um bom canal de, de aprendizado, de conhecimento, e até para buscar aí algum serviço, alguma consultoria, enfim, algo nesse sentido.
1: Top demais. É isso. Curtiu?
0: Curtir, quando o pessoal quiser conversar, podem me chamar mais. A gente pode fazer uma hora, uma mesa redonda e chamar uma galera, ficar trocando
1: vamos, vamos, vamos fazer na live, tem que movimentar aquela live. A gente tá meio preguiçoso esse ano, começou meio turbulento pra todos nós lá e estamos precisando. Eu acho que você cairia muito bem. Estamos reorganizando ela, mas toda terça tem episódio novo do podcast. Toda quinta tem live, 3x10. E é isso, galera. Super obrigado, Nath muito obrigado por essa resenha, foi animal, eu anotei muita coisa aqui, e tamo junto.
0: Valeu pessoal, beijão!
1: Pra você que ouviu o episódio até aqui meu muito obrigado e pra não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn Instagram, Youtube O Dia Que Eu Não Vendi e até a próxima, valeu!